0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist mir ein großes Vergnügen, in dieser Folge mit der Frauenärztin und Sexualmedizinerin Miriam Mottel zu reden. Okay, wunderst du dich jetzt vielleicht, wie passt das in Ilkas Podcast? Ist ganz einfach. Ich beschäftige mich mit Themen, wo ich zeigen möchte, dass Menschen total vielfältig sind und dass es keine richtige Art zu sein gibt. Und insbesondere in diesem Punkt ist halt noch sehr viel tabuisiert und hat manchmal den Eindruck, es gibt da eine ganz bestimmte Art, wie Frauen und Männer sein müssen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Es wird hier jetzt auch nicht krass intim in dem Podcast, keine Sorge. Falls du da empfindlich bist, vielleicht trotzdem nicht anhören, aber also wir reden wirklich so über keine schlimmen Dinge. Hörst dir einfach an. Es geht halt darum, wie unterschiedlich wir sind, alles darf, nichts muss und was das Ganze mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, heute wieder einen Interviewgast für euch zu haben, nämlich die liebe Miriam Mottel.
1: Miriam, willkommen im Podcast. Stell dich doch mal selber vor. Hallo Ölke, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Frauenärztin und Sexualmedizinerin. Das bedeutet, dass ich Paare und Einzelne im Rahmen von der Sexualität und der Paarbeziehung berate. Und ähm, ansonsten bin ich als Frauenärztin tätig, äh, als Frauenärztin tätig in der Klinik und arbeite im Kinderwunschzentrum. Ja, das ist sehr, sehr breit
0: aufgestellt. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass du nicht irgendwie klassisch eine Sache gelernt hast und dann gesagt hast, okay, das ist es jetzt für immer, sondern dich interessieren viele
1: verschiedene Bereiche. Wie kam es bei dir denn dazu? Als ich ähm, damals Medizin studiert habe, hatte ich ähm, das Bedürfnis, ganzheitlich die Patienten zu betrachten oder die Frauen und die Männer im Einzelnen. Und als ich im ersten Jahr war und Frauenarzt also in der Ausbildung, das dauert ja sechs Jahre, da habe ich gemerkt, dass die Sexualität ein größeres Thema ist und dass es mir nicht so schwer fällt, mit den Klienten und den Patienten drüber zu reden. Und dann habe ich angefangen, eine Weiterbildung zu machen zur ärztlichen Psychotherapeutin in Deutschland in einem Weiterbildungsinstitut und später halt die sexualmedizinische Ausbildung in Berlin und wollte das so ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Also ich fand das irgendwie zu einfach zu sagen, okay, man hat keine Lust und dann die ganzen ähm, persönlichen ähm, Ebenen zu vernachlässigen. Ne? Oder wenn jemand krank ist, zu sagen, naja, es liegt an dem und dem Keim. Ich glaube, dass da auch eine ganz große Komponente quasi unser Wesen ist, unsere Psyche. Genau, und dann habe ich mir die Ausbildung zusammengesucht.
0: Ja, das ist ein sehr schöner, ganzheitlicher Ansatz. Ich verstehe das total. Ich denke auch immer, keine Sache steht für sich alleine. Es spielt irgendwie so alles zusammen. Deswegen kam es ja auch dazu, dass ich gesagt habe, hey, das Thema passt total gut in diesen Selbstliebe-Podcast, in Vielfaltspodcast, podcast weil man damit einfach sehr gut zeigen kann, dass das auch ganz stark damit zu tun hat, wie man eben über sich selber denkt. Würdest du sagen, dass ein glückliches Leben
1: nur mit einer erfüllten Sexualität geht? Puh, das ist so dieser, dieser große Satz, ne? wo man sagt, <lacht> erstmal frage ich halt immer, ähm, was ist ein, eigentlich ein glückliches Leben? Ähm, mhm. Weil das, diese, die Vorstellung, dass wir die ganze Zeit in einem puren, ekstatischen Glücksmoment sein sollten, ist, glaube ich, der Mühltor schlechthin. Also dass man erwartet, dass wir Menschen immer glücklich sein sollten. Aber ich glaube, dass zu einem erfüllten Leben und zu einer erfüllten Partnerschaft auch eine erfüllte Sexualität gehören darf. Und es gibt Leute, die das weniger brauchen. Und das ist natürlich immer die Frage, wie definiere ich eine Sexualität? Also wo beginnt das? Ist das die Intimität? Oder ist es schon äh, der klassische Geschlecht, sagt mit Penovaginaler Penetration bei Mann-Frau-Beziehungen oder ne? also was ist Sexualität? Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall Intimität brauchen in unserem Leben. Hm. Ja,
0: ich würde das auf jeden ja. Fall auch wieder unterschreiben. Es passt auch sehr gut zum Podcast, eben, dass es nicht immer alles glücklich ist. Also wir reden hier auch total viel über die. Schattenseiten des Lebens, wenn ich sie jetzt mal so nennen mag. Und das ist halt ganz normales. Und ich finde auch sehr schön, dass du direkt gesagt hast, was ist denn auch überhaupt Ja, das, was eine erfüllte Sexualität ist, nicht für jeden Menschen gleich. Also manche Menschen sagen vielleicht auch, sie haben ein geringes Bedürfnis nach Intimität. Und deswegen ist ihre Messlatte, die dass sie niedriger liegt, ist sie ja auch viel schneller erfüllt. Und andere brauchen davon halt viel mehr. Deswegen finde ich es total schwierig, das zu pauschalisieren und habe auch ganz arg gehofft, dass du in diese Richtung antwortest und nicht einfach pauschal sagst, <lacht> genau, eine
1: erfüllte Sexualität ist wichtig für ein glückliches Leben. Ja, und was heute halt auch wichtig ist, weil du angesprochen hast, dass natürlich jeder ein ähm, unterschiedliches Bedürfnis hat, aber auch das eigene Bedürfnis verändert sich von der Lebensphase her und mhm. auch im Alter. Also das, was ich als Teenie vielleicht an der Sexualität hatte, ist nicht das, was ich mir mit 60 wünsche. Und vielleicht auch nicht das, was ich brauche, wenn man als Frau schwanger ist oder all, gerade entbunden hat. Und da gibt es ganz unterschiedliche Veränderungen und auch das akzeptieren zu lernen, ähm, kann einen glücklich machen. Und ich glaube, da ist gerade das Thema Selbstliebe, um, das A und O. Und genauso gibt's, ist es auch eine der Sexualität, dass man da einfach geduldig sein darf mit sich, wenn mal Dinge nicht funktionieren, wie man es mm. sich vorstellt
0: das mit dem Dinge nicht funktionieren ist auch ein sehr wichtiger Stichpunkt, denn ich glaube, dass aus also meiner Laienbeobachtung ist das Problem ganz oft auch, dass die ja die jungen Menschen, sage ich mal, die die erst anfangen ihre Sexualität für sich zu entdecken, die sind ja einfach weil es noch ein Stück weit tabuisiert ist. Sie kennen eigentlich nur entweder den relativ abstrakten Sexualkundeunterricht <lacht> oder sie kennen halt Pornos. Und deswegen habe ich immer den Eindruck, dass die auch ein ganz falsches Verständnis davon haben, wie Sex sein kann, weil sie vielleicht denken, okay, es muss jetzt auf diese Weise stattfinden wie in den Pornos und dann insbesondere die Frauen, glaube ich, trauen sich dann auch ganz oft nicht zu sagen, dass sie das vielleicht so gar nicht befriedigt oder glücklich macht und wie kann man dieses riesige Tabuthema so ein bisschen runterbrechen und es schaffen, dass da offener darüber geredet wird und dadurch halt auch weniger Probleme in Beziehungen auftreten und mit sich selbst auch? Das sind quasi schon zwei
1: Fragen auf einmal. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Ähm, zur ersten, also zum ersten Mal generell, ähm, das ist ganz lustig, dass du es das angesprochen hast, unsere, also, Eben mit einem Kollegen von mir erscheint ja demnächst auch ein Podcast oder vielleicht ist der auch schon erschienen, bis die ähm, Folge von uns hier veröffentlicht ist und da ist die erste Folge geht es auch ums erste Mal. Und äh, gerade da besprechen wir das, was für einen Druck die Jugendlichen heutzutage haben an Erwartungshaltungen, die sie mit diesem ersten Mal verbinden und dass das was ganz Besonderes sein muss. Und aus der Erfahrung in der Praxis oder in der Ordination ist es so, dass die meisten sich gar nicht unbedingt an ihr erstes Mal erinnern, weil das halt vielleicht unter Peer Pressure passiert ist oder so verschwommen ist in dieses Erlebnis des ersten Begegnens oder des, der ersten Beziehung, des erstens Kennenlernens, des Berührens, dass es gar nicht mehr diese große Wertigkeit gekriegt hat, weil es einfach als halt selbstverständlich genommen worden ist. Und hier komme ich auch gleich auf deine zweite Frage. Ich glaube, dass das, was wir tun können, ist, dass wir Sexualität und das Bedürfnis nach Nähe selber als etwas Selbstverständliches kommunizieren das heißt, wenn wir mal Kinder haben oder Kinder in der Umgebung haben oder andere Erwachsene, dass wir damit mit einer Selbstverständlichkeit umgehen. Also unserem Partner, wenn man Lust hat zu küssen, dass es normal ist, dass es eine Sexualität gibt. Dass es auch normal ist, dass es mal halt nicht immer klappt. Also dass eine Frau vielleicht nicht immer einen Höhepunkt kriegt oder Männer auch mal eine Erektionsschwäche haben, die dann aber wieder gegessen ist ne, später. Und dass man damit einfach geduldig umgeht und das akzeptiert, dass es halt nicht wie im Porno ist, wo er halt drei Stunden steht und die Frau Multiple Orgasmen vortäuscht. Ja, weil ob das dann wirklich Orgasmen sind, kann ja keiner nachprüfen. Und ja. ähm, ich glaube, dass da können wir als Einzelne quasi mit einem Vorbild vorangehen. Und da helfen, glaube ich, auch so Gespräche, wie wir sie jetzt heute führen, wo wir einfach ganz offen darüber reden und auch mal ein paar Schattenseiten zeigen, um einfach eine Normalität zu schaffen. Wir schaffen uns hier unsere eigene Normalität, Elka. Wir verändern die Gesellschaft. Ja, es ist so, weil die Normen werden von der Gesellschaft gemacht und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und damit haben wir die Möglichkeit, die Normen zu verändern. Und wenn wir sagen, dass das normal ist, ja, dann wird es irgendwann auch normal werden, aber es muss halt jemand anfangen. Und deswegen finde ich das so toll, dass du deinen Podcast machst, ähm, wo du wirklich auch gerade auf solche Themen eingehst die sichtbar machst. Ja. ja,
0: also erstmal danke für die Blumen. Und ich sehe das auch so, man muss über Dinge sprechen, dann werden sie von ganz alleine immer normaler. Alles, was man nicht bespricht, was so ein Tabuthema ist, das wird halt auch immer ein Tabuthema bleiben. Ich glaube, es gibt gar nicht irgendwie so einen Masterplan. Also ich frage das halt für verschiedene Themen, was kann man machen, um was zu enttabuisieren. Und ich denke mir auch jedes Mal, die Lösung ist halt einfach, anzufangen, darüber zu reden und ich verstehe, dass das nicht einfach ist und habe da auch für diese Folge so ein bisschen zwei Zielgruppen im Kopf gehabt. Mhm. Einmal vielleicht die Leute, die selbst in einer Partnerschaft sind und dabei vielleicht nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten, also im, von der Sexualität her und auch Leute, die vielleicht jüngere Kinder haben und denen dann das passende Mindset gleich mitgeben können. Deswegen, also falls ihr Kinder habt oder Jugendliche, dann könnt ihr euch ja vornehmen, einfach offener mit dem Thema umzugehen und mit denen ganz normal darüber zu reden und so gar keine Tabus entstehen zu lassen. Wenn du vorhin ja selbst schon gesagt hast, dass Selbstliebe ganz viel zu tun hat mit Sexualität oder erfüllter Sexualität, wie dolle hängt das denn alles von meinem Kopf ab? Also gerade auch, wenn viele Frauen, ich, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Frauen häufiger Orgasmusprobleme haben als Männer, aber vielleicht ist das auch ein Gerücht und du kannst mich gleich korrigieren, mhm. wenn Frauen damit Probleme haben, ist es dann in der Regel was, also was, ähm, wie nennt man das Einfach in nicht biologisch, also was, was psychisches. Also. Ja, organisches, genau, oder ist es in den meisten Fällen was psychisches, dass man sich vielleicht nicht so akzeptiert, wie man ist und vielleicht aber schlecht
1: fühlt und deswegen einfach nicht abschalten kann? Also ich würde sagen, dass es wirklich in den meisten Fällen sowohl bei den Männern und den Frauen eine psychische Komponente mitspielt, weil unser größtes Geschlechtsorgan ist unser Gehirn und unsere ähm, wirklichen Geschlechtsmerkmale, womit wir quasi Sex haben, also, jetzt sehr überspitzt gesagt, eine Vagina und Penis sind eigentlich nur ausführende Organe von unserem Gehirn. Die Erregung startet im Kopf. Und das hat was mit Mindset zu tun. Und ich kann diesen Begriff eigentlich auch nicht mehr hören mit dem Mindset. Aber damit verstehen die meisten Leute, was gemeint ist. Wenn ich das nicht zulasse, dass meine Gedanken in eine Erregung abschweifen, dann kann auch keine Erregung entstehen. Ich muss den Raum dafür schaffen. Und wir nehmen uns für so vieles Zeit, aber dann sagen wir, jetzt bin ich mit meinem Partner alleine, jetzt muss ich scharf werden. Ja, wo ist die Erregung? Und dann ist so viel Druck da und so viel Erwartungshaltung. Anstatt, dass man schaut, dass man sich mal wieder verabredet, sagt, okay, wir haben drei, vier Stunden, wo wir Zeit miteinander verbringen. Wir nehmen uns diesen Freiraum, damit quasi wieder Neugier, Fantasie, ähm, sogar Langeweile entsteht. Weil wir wissen ja von Studien bei Kindern, dass ähm, Fantasie nur geweckt wird, wenn ihnen langweilig ist. Das ist ja ein Problem heutzutage mit den iPads und den vielen Ablenkungsmechanismen, dass die Kinder gar nicht mehr mit sich selber spielen können. Und ich sage, dass Sexualität ist das Spielzeug und der Sandkasten der Erwachsenen. Und das hat auch eine der bekanntesten Sexualtherapeutinnen gesagt, dass der Perel, dass quasi die Sexualität der Sandkasten der Erwachsenen ist. Und wenn ich mich nicht mehr langweilen kann, dann komme ich auch nicht ins Spielen. Ja, weil ich kann mich ja die ganze Zeit ablenken und dann entsteht auch keine Erregung, weil ich probiere nichts mehr Neues aus, ich gehe nicht mehr auf den anderen ein. Und wenn mir langweilig ist, dann bin ich mal im Kopf mit nichts mehr beschäftigt. Weißt du? Ja. Ich meine, so ja. ist alles andere egal. Und dann kannst du dich da auch stundenlang mit beschäftigen, miteinander, alleine. Aber ja. man darf sich halt den Raum dafür nehmen. Und ich glaube, sich das zu gönnen, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ich mhm. glaube, dass das ein ganz großes Thema ist bei uns Frauen, dass wir uns ganz oft einfach es nicht gönnen, weil wir der Meinung sind, wir haben es nicht verdient, weil wir vielleicht nicht unsere leistungsorientierten Sachen erledigt haben, wir vielleicht nicht so aussehen, wie wir uns das wünschen würden oder wie wir das Gefühl haben, ähm, die Gesellschaft erwartet, dass wir auszusehen haben. Es hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und dann ist es fast schon so wie ein, ich gönne es mir nicht. Und das finde ich halt total schade und ähm, das hat sehr viel mit Selbstliebe meiner Meinung nach zu tun. Ja, total, finde ich super schön formuliert, also
0: sehe ich absolut genauso. Was ist denn, wenn du meinst, dass man es vielleicht geschafft hat, man hat sich diese, diesen Freiraum genommen, man, weiß ich nicht, hat gesagt, okay, um, wir wir machen es ganz unter Druck und hat es quasi, sage ich mal, schon bis ins Bett geschafft und dann setzt bei der Frau oder vielleicht auch beim Mann ähm, irgendwie doch so ein, so ein Gedankenblubber ein und irgendwie denkt man sich so, oh Gott, sehe ich nicht gerade unvorteilhaft aus und schon sind da dann doch wieder so viele hemmende Gedanken und das, der Freiraum, der eben das so schön ermöglicht hat, der ist irgendwie wieder hingeschmolzen und man man... Ja, zweifelt wieder zu sehr an sich. Also hast du da Tipps, wenn man gerade auch auf das Aussehen bezogen denkt, ach, ich sehe einfach nicht aus vielleicht wie die in den Katalogen, das kann er ja doch gar nicht schön finden oder das kann sie doch gar nicht schön
1: finden und dann dadurch irgendwie gehemmt ist? knutschen. Aha. Ich finde, wenn man wenn man sich küsst, und das berichten auch ganz viele Paare, und zwar länger als diese drei, vier Sekunden, ja, weil die meisten Küsse dauern ja keine zehn Sekunden, 20 Sekunden ja. mehr, ähm, da kann man auch währenddessen nicht nachdenken. Also wenn man sich so richtig innig küsst, ja, also wenn man so merkt, es schweift jetzt total ab und ich bin gar nicht mehr in dem Moment, dann darf man sich wieder in dem Moment holen. und ich, Es gibt da ganz viele Techniken, jetzt von Atemtechniken, ne, Achtsamkeit beim Sex ist das ja nichts anderes. Ich konzentriere mich vielleicht auf meine Erregung, um wieder in das Hier und Jetzt zu kommen. Aber das ist ja nicht so einfach. Ja? Dann ist man in der Gedankenspirale. Aber ich setze jetzt einfach mal voraus, dass jeder gerne denjenigen küsst, mit dem er eine sexuelle Begegnung hat. Und dass das an Spaß macht. <lacht> ja? Und wenn ich das dann tue, dann kann ich aus dieser Spirale zum Beispiel auch rauskommen. Ansonsten ist aber auch nichts schlimm daran. Man darf auch einfach aufhören. Man kann im Bett landen und keinen Sex haben.
0: Ja. Sehr wichtig.
1: Ja. Also es ist halt diese Erwartung, es muss ja nicht sein, vielleicht endet es ja auch nur im Kuscheln oder vielleicht hat nur der eine kurzen Höhepunkt. Mhm. Und ähm, vielleicht macht man auch 20 Minuten Pause und kuschelt, öffnet sich vielleicht noch eine Flasche Wein. Nicht, dass ich jetzt jemand zum Alkohol verführen möchte. und auch einen <lacht> Tee. Ne? Man hat ja Rituale in der Beziehung. Und dann kommt man wieder zurück dahin. Also die Lust ist ja immer wieder neu, kann man die entfachen. Und ähm, dieser Druck, dass man dann dabei bleiben muss, ich glaube, wenn der verschwindet, dann fällt das einem auch leichter. Ja, das kann ich mir total
0: gut vorstellen, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht das eine oder andere was ich, glaube ich, total gerne mal ausprobieren würde. Aber ich traue mich einfach nicht, dass, das ist mir irgendwie, das ist zu krass. Wie kann man sich davon losmachen, dass man sich selbst für das, was man mal ausprobieren möchte, oder wo man schon weiß, es einem gefällt, verurteilt und das dann mitteilt,
1: was man möchte. Also du jetzt jetzt Partner quasi sagt, wenn man was ausprobieren möchte.
0: Ja, genau. Also Und auch halt aufhört, sich selbst dafür zu schämen. Also vielleicht habe ich irgendeinen Fetisch oder irgendwas, was ich weiß, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren und schäme mich aber selber so, weil ich denke, oh Gott, wie passt das zu meinem Selbstbild? Vielleicht bin ich irgendwie, sage ich mal, eine ne gute Mutter, taffe Arbeitsfrau und dann denke ich so, aber irgendwie fühle ich mich schlecht, wenn ich jetzt dann solche Dinge mal ausprobieren möchte.
1: Mhm. Ja, also erstmal gibt es nichts Falsches oder Richtiges in der Sexualität, ja. sondern alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Und äh, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man Fantasien anspricht oder auch sich Gedanken darüber macht, nicht jede Fantasie muss man ausleben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so das Erste, wo man sich auch nochmal überlegen kann. Ich nehme immer gern das Beispiel Sex am Strand. Das klingt total romantisch, aber wer das einmal hatte, so auf einer Decke und dann kommt der Sand drauf und dann ist nackt, man kommt in die Scheide oder in den Penis und durch die Reibung, das kann auch ganz schön wund werden und dann kommt der Wind noch. Also es kann schön sein, ne? könnte aber auch in einem ziemlich bösen Abenteuer enden, ja, mit äh, Verletzung. Und so ist es natürlich mit jeder Fantasie und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich einfach traut, ähm, sich selber diese Fantasien einzugestehen. Also einfach zu sagen, es ist vollkommen okay, dass ich manchmal vielleicht an einen Dreier denke oder mir vorstelle, dass ich jemanden fessle oder dass ich gefesselt werde. Und dass man dann nochmal überlegt, ist diese Fantasie überhaupt praktikabel? Also mhm. hat sie überhaupt mit der Realität zu tun? Und würde sie mir in der Realität auch Spaß machen? Weil wir mhm. haben alle viele Fantasien, ähm, aber viele davon sind nur in der Fantasie schön. Und wenn man sie dann ausprobiert, kann es sein, dass sie sogar noch besser sind, als man es vorgestellt hat, aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Und ähm, ich hatte ein paar gehabt, das äh, fand ich total toll, die hatten so Probleme, ähm, drüber zu reden. Mhm. worauf sie standen. Und ähm, sie schrieb halt total gerne und hat ihm dann eine Kurzgeschichte geschrieben mit ihrer Fantasie. Und mhm. er war eher so der ähm, Pragmatiker und hat einfach zu seiner Fantasie Bilder aus dem Internet gesucht. Mhm. Und hat sie ihr gegeben und das könnte man natürlich auch machen oder zum Beispiel einen Film zu dem Thema anschauen und ich rede jetzt keine Pornografie, sondern es gibt ja genügend Filme, die zum Beispiel, wenn es eine besondere Neigung ist, das zeigen und dann vielleicht mal im Rahmen dessen erstmal zu schauen, wie reagiert der Partner oder vielleicht mal zu sagen, ach, solche Fantasien hatte ich auch einmal, ich hätte da nichts gegen, das mal auszuprobieren wenn das einem schwerfällt, dem Partner direkt ne, das zu sagen. Und es gibt inzwischen auch viele ähm, Spiele und auch Apps, die einem helfen, in Kommunikation mit dem Partner zu treten, was so Fantasien angeht. Spannend. Das wusste ich tatsächlich noch nicht mit den Apps und den Spielen, mhm. aber es gibt ja eigentlich
0: für alles, wo man ja sich irgendwie weiterbilden kann, gibt es ja mittlerweile die diversesten Möglichkeiten und das ist natürlich dann sehr hilfreich. Da kann jeder schauen, was ist das, was für einen selbst richtig ist. Deswegen fand ich dein Beispiel auch gerade schön mit dem Paar. Für manche passt vielleicht dann eher die Geschichte, der andere ist der Pragmatiker. Also ich glaube, wie bei allem im Leben ist es total wichtig, sich hier einfach die Erlaubnis zu geben, alles anzusprechen, alles auszuprobieren, also auch, in der Art, wie man darüber redet, meine ich. Mhm. Und einfach nicht zu denken, okay, ich muss mich jetzt irgendwie unbedingt da äh, meinem Partner gegenüber an den Tisch setzen und wir müssen jetzt ein ernstes Gespräch über unsere Sexualität führen oder so. Jeder kann das genauso machen, wie es für einen passt. Manche reden vielleicht lang und breit drüber, andere verstehen sich ein bisschen wortloser oder so. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da den Druck rausnimmt, auf eine ganz bestimmte Art zu sein, eine bestimmte Häufigkeit von Sex vorweisen zu können oder eine bestimmte Liste an Dingen, die man schon ausprobiert hat. Vielleicht passt es für dich auch perfekt, dass du eher, ich sage jetzt einfach mal, konventionell bist und gar nicht unbedingt viel ausprobieren möchtest, aber du bist dadurch richtig glücklich und zufrieden. Also ich glaube, man darf auch nicht diesen Druck entstehen lassen, dass man jetzt irgendwie total fancy sein muss und ganz viel ausprobieren muss, wenn es für dich so passt und
1: du nicht unglücklich bist, dann ist das doch perfekt, wie es ist. Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also dieses, ähm, das Sexualleben muss so mega aufregend sein und ich muss ständig irgendwas Neues ausprobieren, ist auch etwas, was von außen kommt. Mhm. Ja? Weil wenn man innen Lust hat, etwas auszuprobieren, dann tut man es einfach ja. ja, dann ähm, spricht man das vielleicht an oder man man hat nicht so die Angst davor ähm, ich meine, es ist was anderes wenn man jetzt Sorge davor hat, den Partner zu verlieren, ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Sache, also wenn jetzt irgendwelche großen, selbst überwältigenden Fantasien da wären ne? mhm. mit denen man selber nicht so klarkommt, aber im Normalfall kann man darüber reden und man muss sie ja dann nicht ausprobieren aber mhm. man kann ja sich mal austauschen und vielleicht hat der Partner ja auch Fantasien, weil denkbar denkt, boah, sind in meiner Fantasie richtig toll. Wenn ich mich selbst liebe und mich befriedige, dann denke ich da immer dran. Aber ob ich die ausprobieren möchte, also ich weiß nicht. Ja, und dann kann ja. ich sich vielleicht gar nicht mehr so allein. Aber wenn ich die ganze Zeit das mit mir rumschleppe und meinen Partner gar nicht frage, ähm, und das könnte ja verbinden. Also das ist ja das Schöne, also dieser Austausch könnte ja dazu führen, dass man A, was Neues über den Partner erfährt. Allein das ist ja schon aufregend und man wird wieder mhm. neugierig und man kann sich so ein bisschen wieder neu in sein Gegenüber verlieben. Und es könnte sein, dass so eine kleine Verbundenheit dadurch auch entsteht, ne? weil man hat ja Geheimnisse geteilt. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Es ist jetzt zwar in einem anderen Kontext, aber mein Freund und ich haben das zum Beispiel häufiger, dass wir beide sagen, wir könnten uns das super gut vorstellen, mal so eine längere Reise mit so einem Camperbus durch Europa zu machen. Mhm. Und wir hatten diesen Gedanken beide ganz lange und haben ihn beide immer nicht angesprochen, weil wir der festen Überzeugung waren, dass der jeweils andere das nicht wollen würde. Und als wir es immer nicht angesprochen haben, hat, haben sich beide jetzt so ein ganz bisschen schuldig gefühlt. immer so ein bisschen so wie Reicht mir das nicht, was jetzt gerade ist? Warum denke ich da immer wieder dran? Und dann haben wir darüber mal gesprochen und meinten dann auch witzigerweise, genau, was du gerade gesagt hast, wir werden das vielleicht niemals in unserem Leben machen. Das ist gar nicht schlimm. Aber es ist total schön zu wissen, dass wir darüber beide regelmäßig nachdenken. Ist das irgendwie kein Verrat ist an dem Leben, wie wir es jetzt führen oder so, weil wir darüber nachdenken, was zu ändern? Und es ist halt, ja, kein Geheimnis, was wir geteilt haben. Aber es war ein schönes Gefühl, sich darüber auszutauschen. Und das kann ich mir halt bei sexuellen Fantasien Fantasien genauso gut vorstellen. Ja, schöner hätte ich das Beispiel gar nicht bringen können
1: da sieht man mal wieder, das echte Leben ist immer um das beste Beispiel irgendwie genau so ist es ja ne? und auch in der Sexualität ist es so dass die ja auch sich verändert auch in der Partnerschaft und dass es dort auch Höhen und Tiefen gibt und dass das normal ist und ich glaube, der, diese konstante immer tolle Sexualität zu haben und immer erfüllte Sexualität zu haben entspricht einfach nicht der Realität ich meine der Kartoffeleintopf schmeckt halt auch nicht immer gleich ja, und es, ähm, es gibt halt nun mal, oder ich bin auch nicht immer gut drauf, warum soll ich dann immer gleich gut kommen? Also ja, diese Erwartungshaltung, dass das so funktionieren muss, ähm, ist glaube ich das, was uns selber das Leben schwer macht.
0: Das stimmt. Außerdem kann man dann ja auch die Momente, wo es richtig gut läuft, viel mehr genießen, wenn es kein Dauerzustand ist. Also ich freue mich auch nicht, wenn ich nicht gut drauf bin, aber irgendwie ist mir dann trotzdem permanent im Hinterkopf bewusst, ja, aber dafür werde ich mich, wenn es mir dann wieder gut geht, darüber richtig aktiv freuen. Oder ich bin auch total der Fan von saisonalen Gerichten und Jahreszeiten, mhm. weil ich immer glaube, ich könnte das niemals so schätzen, wenn es immer so wäre. Also das ist ja das Gleiche dann mit Sexualität wieder.
1: Genau, also ich glaube generell ist das ein Problem. Also zum Beispiel auch mit diesen ganzen Spielzeugen, die es gibt. Ich werde da ja gnadenlos überfordert. Ah. Also da stehst du davor, und das ist wie mit dem Joghurt. Da hast du? 200 Joghurtsorten, weil soll ich denn jetzt wissen, welches mir schmeckt? Und ich habe doch gar nicht so viel Zeit, alle durchzuprobieren. Ja? Und dann lässt man es lieber. Also keiner geht ins Joghurtregal und kauft fünf Joghurt, sondern dann sagt er, nee, ich kann mich nicht entscheiden, dann lasse ich es. Also es
0: ist halt immer, wie man das fühlt. Wenn man vor dem Joghurtregal steht und denkt, oh, der lächelt mich jetzt an, den möchte ich mal probieren, dann nimmt man ihn mit. Aber wenn man sich von der Auswahl überfordert fühlt, dann ist es total gut, ein joghurtfreies Leben zu führen. Also keiner muss irgendwas tun. Genau. Wie ist das denn bei dir, wenn du Einsteigermaterialien empfehlen kannst, hast du irgendwelche Bücher oder Filme, wo du sagst, die sind einfach total informativ und geben halt auch so dieses Gefühl mit, dass an jeder Art von Sexualität nichts falsch ist und dass man einfach sein kann, wie man möchte? Hast du da irgendwelche Empfehlungen für uns?
1: Ja, also es gibt einen Haufen Bücher inzwischen auf dem Markt, also allein an Aufklärungsbüchern. Ich glaube, so einer der Klassiker, der in den letzten Jahren Jahren immer wieder in den Medien war, ist dieses Make Love von Annalene Henning. Die Aha. hat auch diese CDF-Serie gemacht, ähm, und da Paare und Sexualität vorgestellt, und die hat zwei Bücher, einmal für Erwachsene und einmal für Jugendliche. Und das war so damals so ein bisschen die Revolution an Aufklärungsbüchern. Und ein ähm, Kollege, der auch Sexualtherapeut das hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, und ich fand den Titel schon so witzig. Das heißt ähm, Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Okay. Ja? Und ähm, auch da geht es darum, was ist Normalität? Und dann ist halt immer die Frage, was möchte ich denn in diesem Buch lesen? Also geht es jetzt darum, ich will mich informieren, wie etwas funktioniert generell. Das wären ja so die klassischen Aufklärungsbücher. Aber ein anderes Buch, was ich wirklich sehr gut ist, ähm, ist äh, Komm, wie du willst, mhm. vom SUR. Das ist auch von einer Sexualpädagogin geschrieben. Da geht es nur um den weiblichen Orgasmus und die hat so tolle Übungen auch drin und erklärt das mit so einer Leichtigkeit. Das kann man einfach so durchlesen. Aber es gibt wirklich tausend Bücher wie Sand am Meer. Aber das sind, glaube ich, so die Klassiker, womit man nichts ja. falsch macht. Aber ich empfehle ja immer, setzt euch mal mit einem Freunden zusammen und redet drüber. So ganz nah. Früher gab es ja dieses Activity und Therapy oder ne, diese Brettspiele. Und da hat man sich auch über so Sachen mal unterhalten, weil das halt Fragen waren. Aber auch mal zu fragen, was lesen die vielleicht oder welche Serien empfehlen die? Ne, also, ja. im Sex Education ist ja jetzt auch so eine neue Netflix-Serie gewesen. Von ähm, da ist der Otis, das ist der Sohn einer Sexualtherapeutin. Ja, und er, er macht Aufklärungssachen in der Schule, aber heimlich, ne? mhm. weil er das natürlich von seiner Mama so ein bisschen mitgekriegt hat. Und da wird so viel Sexualität normalisiert und so viele Beziehungen normalisiert dass das einfach mal wieder ein Gleichgewicht bringt. Ja, weil ja Aufklärung findet man natürlich total schnell. Ja, und sonst, ach, ein wichtiges Buch habe ich noch vergessen, ist das Normal von der Melanie Büttner. Die hat auch einen eigenen Podcast, das ist eine Sexualtherapeutin aus München. Und ähm, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, wo genau solche Fragen drauf eingegangen sind. Was ist normal, was ist nicht normal? auch total gut lesbar. Hm. Jetzt habe ich ganz viele Empfehlungen gegeben. Das finde
0: ich mega cool. Ich freue mich immer voll, wenn Leute viele Empfehlungen haben. Also es ist ja auch, wie du sagst, es gibt natürlich eine Riesenflut generell. Also immer wenn ich Leute nach Büchern frage, ist mir bewusst, dass es zu jedem Thema unendlich viele Bücher gibt. Aber jeder hat ja so seine Favoriten, deswegen frage ich das immer gerne. Und ich kannte auch keins der Bücher, aber die Serie habe ich auch geguckt und fand sie auch sehr sehr cool, sehr unterhaltsam und trotzdem halt auch, hatte ich das Gefühl, gerade auch bei jungen Leuten, das kann echt äh, was verändern, dass sie in der Sicht, wie sie mit Sexualität aufwachsen, das hat mich total gefreut. Und weil du das eben mit dem Spiel meintest, da ist mir direkt was eingefallen, was ich vielleicht empfehlen kann, wo ich noch nie so drüber nachgedacht habe. Ich spiele äh, sehr viel Brettspiele mit meinen Freunden mhm. und es gibt ein Spiel, das heißt Privacy und bei Privacy ist das das Reizvolle, es gibt quasi immer eine, eine Aussage, die ist auch nicht immer auf Sexualität bezogen, aber sehr häufig. Und als Beispiel ist jetzt die Aussage, ich hatte noch nie einen Dreier. Und dann legen alle anonym entweder einen schwarzen oder orangen Stein in so ein Säckchen, der halt Ja oder Nein sagt. Und du erfährst am Ende nie, wer was abgestimmt hat. Aber du musst schätzen, wie viele in der Runde sagen ja und wie viele nein. Und das ist halt, cool, ja. Du weißt gar nicht, wer was gesagt hat. Bei manchen kannst du dir vielleicht denken, wenn du sie gut kennst, aber äh, eigentlich weißt du es nicht. Aber es entschied unheimlich viel Diskussion um diese Themen. Jedes, jede Frage wird danach eigentlich so ein bisschen bequatscht. Manche halten sich eher raus, wenn ihnen das vielleicht auch noch unangenehm ist und tauchen dann im Laufe des Spiels auf. Und ich habe schon so oft gemerkt, dass das auch ganz, ganz viele Tabus nimmt. Also habe ich noch nie so betrachtet, aber ist eigentlich auch ein echt schönes Aufklärungsspiel. Ja, voll gut. Ich glaube, das muss ich mir mal besorgen. Ich Dann danke ich dir total dolle für deine wertvollen Inhalte.
1: Und was möchtest du meinen Hörern abschließend mit? Was möchte ich Ihnen mitgeben? Ähm, wir haben ja über Selbstliebe geredet und ich glaube, ich würde Ihnen gerne eine Übung mitgeben, wenn ich das darf. Mega und, gerne. da ähm, habe ich, ähm, das fand ich ganz spannend. Diese Übung ist auch aus diesem ähm, Buch OMGS, also äh, nicht OMGS, ähm, Come As You Are. Dem ist das das Gleiche, erzähle, Gleiche aber OMG nee, kenne nee, nee. ich. OMG jetzt ist nicht dasselbe. Aber das ist eine super Plattform. Das wollte ich noch als Empfehlung geben. Deswegen habe ich mich da gerade versprochen. Das ah. eine der besten Plattformen meiner Meinung nach, die es gibt, dieses OMG Das ist eine Plattform, wo Frauen zeigen, wie sie ihre Sexualität leben, aber wissenschaftlich aufgearbeitet. Also mhm. für die Hörer. Das ist auch eine Empfehlung. Aber jetzt komme ich zur Übung. Und die ist in dem Buch über den weiblichen Orgasmus drin. Und ich fand die so toll, weil da geht es darum, dass man sich selber, und eigentlich bezieht sich das dort nur auf die Genitalien, aber ähm, da wir hier in einem allgemeinen Thema mit Selbstliebe sind, finde ich, kann man das sehr gut auch auf den Körper abwandeln und auf sich selber. Und zwar ist da die Übung, dass man sich jeden Tag ein bisschen Zeit nimmt, nur eine, ungefähr eine halbe Minute oder Minute, und sich im Spiegel anguckt und nur die Dinge benennt, die man gut findet an sich. Und irgendwann durch diese Übung, dass man immer wieder was Positives an sich selber sieht und benennt, werden es immer mehr Sachen und diese positiven Dinge kriegen eine Verstärkung und bringen dann diese negativen, abwertenden Gedanken, die man selber hat, in den Hintergrund. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Übung, die wir mit Frauen machen, die ihre Genitalien überhaupt nicht mögen, dass die sich halt so lange angucken müssen, bis sie eine Sache finden die sie gut finden, weil jeder findet eine Sache, die er gut findet und irgendwann werden es mehr. Das ist ganz spannend. Das ist ein Selbstläufer. Das klingt richtig spannend.
0: Total cool, das werde ich mir merken. Ich kannte zwar schon positive Affirmationen, aber dieses so lange angucken, bis man was findet und dann werden es automatisch mehr, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Schöne Übung, vielen Dank dafür. Ich finde, es ist einfach so, so was Einfaches, was jeder machen kann. Jeder kann jederzeit mal eine Minute Zeit nehmen und sich mal überlegen, selbst wenn ich im Bus sitze und ich sehe meine Spiegelungen im Fenster, kann ich mir überlegen, was mache ich denn eigentlich an mir. Mhm. Ja? Und wenn ja. es, keine Ahnung, ist dass heute, meine Locken besonders gut aussehen. Ja? Total gut, gerade
0: weil man ja auch immer noch so neigt, so im Kopf zu fies zu sich zu sein, da ist es immer gut, mal wieder einen bewussten Ausgleich zu schaffen und was Positives zu suchen und mhm. meistens ist es dann auch gleich schon ja also wie so ein Shift halt. Ne? Also ich finde, wenn man einmal anfängt, aus diesem Negativen auszubrechen, dann, dann läuft es ja auch wieder von alleine, ja. aber man muss sich halt regelmäßig aktiv
1: rausholen. Mir hat mich mal eine Patientin gefragt, ob man nicht irgendwann dann zu positiv werden kann. Dann habe ich gesagt, in unserer Gesellschaft nicht. <lacht> wir sind, wir sind drauf gepolt, Dinge zu bewerten und dadurch passiert es dann automatisch, dass wir in was Negatives gehen. Eigentlich können wir immer proaktiv auf eine positive Affirmationen oder Benennung von Attributen gehen. Der Rest kommt ja. dann immer wieder von alleine. Ja,
0: absolut. Also ich glaube auch, da muss man keine Sorgen haben. Ich habe das ja auch ganz oft, dass ich dann, wenn Leute neu mit dem Thema sich befassen, immer sagen, selbst Liebe, ist das nicht unheimlich narzisstisch? Dann sage ich immer, keine Sorge, davon bist du dann noch weit, weit, weit entfernt. Also das wird nicht passieren. Und so sehe ich das mit der Übung auch. Vielen Dank für deine Übung. Wo finden die Hörer denn mehr über dich? Weil sie wollen bestimmt jetzt alle wissen, okay, wo,
1: wer ist diese Miriam und wo finde ich sie? Also man findet mich einmal auf meiner Webseite, das ist www.herzensdialoge.de. Ich bin natürlich auch auf den sozialen Medien vertreten, also auf Instagram und Facebook unter dem Begriff Herzensdialoge. Und ähm, mein Podcast, den findet man unter Eros und Psyche auf allen mhm. gängigen Podcast-Stream-Diensten. Ähm,
0: Kann ich das auch schon als die schon uns packen. Dann könnt ihr jetzt, wenn ihr mehr wissen wollt, direkt rüber switchen und die spannenden Folgen aus dem neuen Podcast anhören. Ich werde das auf jeden Fall auch tun. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du hier warst. Es hat mir unheimlich viel Freude bereitet, mit dir darüber zu reden. Danke fürs Aufbrechen, ein paar, ein paar Tabus weniger in der Welt. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, die neue Podcast-Folge hat dir so gut gefallen wie mir. Miriam hat viele nützliche Dinge gesagt, die ich absolut unterschreiben würde, hat tolle Bücher und Filmempfehlungen gegeben. Und ich glaube, die wichtigste Message ist einfach wieder mal: Es gibt keine falsche Art zu sein. Du musst dich für nichts schämen. Akzeptiere einfach, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind. Sprich mit deinem Partnerin oder deinem Partner darüber, was du möchtest oder was du nicht möchtest. Und ich glaube, dann findet man dann immer eine gemeinsame Lösung. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast doch total gerne und hinterlasse eine positive Bewertung. Wenn du nichts mehr verpassen willst, findest du auf meiner Website die Möglichkeit, dich in den monatlichen Newsletter einzutragen. Dort findest du immer am letzten Tag des Monats eine Zusammenfassung darüber, wie der Monat so war, was ich so gemacht habe, welche... Podcast-Folgen online gegangen sind und so. Also trag dich dort super gerne ein. Die nächste Interview-Folge kommt dann am 17.10. raus und behandelt das Thema unglücklich oder unterfordert sein im Job und was man da tun kann.